0: Le Point Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec Peggy Sastre et Laetitia strauch -Bonnard. Dans cette première émission, nous racontons ce qui nous amène à vous proposer ce podcast. Nous voulons offrir un nouvel espace de conversation pour aborder des sujets sérieux sans esprit de sérieux. Nous discutons ensuite avec le journaliste Frédéric Tadei de l'état du débat dans les médias d'aujourd'hui. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même commentons l'actualité puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Aujourd'hui, pour notre première émission, nous avons choisi de commencer par le commencement. Pourquoi ce podcast Peggy. Je te laisse
1: la parole. Effectivement, c'est toujours bien de, de commencer par le commencement pour un, pour un premier numéro. Euh, donc, pourquoi ce podcast Je vais commencer par, 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 raconter, par raconter un peu ma vie. En fait, ces dernières années, j'ai eu deux, deux événements fondateurs. Euh, donc, le premier, c'était l'élection de Donald Trump que j'ai passé. En gros, j'ai passé, sans, sans exagérer, j'ai passé trois jours à pleurer dans mon lit <rire> et en chemise de nuit et en pyjama. Bref, oui, euh, oui, donc euh, voilà, c'est vraiment un choc uh a... Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que je vivais dans une bulle. Je vivais dans une bulle, comme, comme tous les gens pour, pour, pour lesquels l'élection de Donald Trump a été un, a été un choc. La, la semaine, la semaine d'avant, j'étais en rédaction, en conférence de rédaction à Slate, et on, on se marrait, on était là genre, ah, mais oui, la semaine prochaine, on se trouve la semaine prochaine, hein, quand Trump sera président, haha, super blague, personne n'y croyait. Et, euh, et donc voilà, donc, je me suis rendu compte que, voilà, que, je, que, que je vivais dans une bulle et que j'avais tous les défauts, en fait, tous les défauts des, 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 des gauchistes, qui pensait que les gens de droite étaient des méchants, la diabolisation qu'on ne, qu ne connaît que trop. Et la deuxième, donc ça a été en janvier 2018, c'était la fameuse, la fameuse tribune de Neuve que j'ai que, que co -rédigée. Et là, ça a été, comment dire, comment dire ça a été l'inverse de l'élection de Trump, dans le sens où j'ai été Trump pour les gens et, euh, et les gens, les, les, les réactions qu'a fait cette tribune, c'était euh, c'était il c'était il n'y avait pas de il y avait pas de débat possible, il n'y avait pas de discussion possible, il n'y avait pas d'échange. Euh, c'était même pas qu'on était ignoré, c'était euh, oui tu on. Tu parles était... de la
0: tribune, euh, tu oh. parles de la tribune au moment de après euh, voilà. Tout, en fait. après de ça, tout, tribune, Voilà voilà. De... En
1: janvier, de... voilà en janvier voilà en janvier janvier 2018. Donc euh, le, le vrai titre euh, qui était qui est passé dans dans dans, dans, dans le monde papier. C'était « Des femmes libèrent une autre parole » et ça a été titré dans le monde web et c'est ça qui a fait l'énorme buzz qui a été international et tout ça. Euh, c'était euh, « Nous défendons une liberté, euh, nous défendons la liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle. » Donc tout le monde s'est jeté sur la liberté d'importuner en disant que c'était une liberté de harceler, une liberté de violer. Enfin, c'était... Moi, j'ai eu ma sœur qui m'a qui, qui appelé le lendemain où, euh, pour me dire « Ah bon, tu, tu défends le viol ?» j'étais là euh, « Non, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, elle, elle me racontait qu'à 8h du matin ou à 9h, enfin bref, à la matinale de, de, de France Inter, il y avait Laurence Rossignol qui avait, qui avait raconté ça à Léa mains disant « Oui, vous vous rendez compte on, Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Il y a des tribunes dans le monde qui paraissent et qui défendent le viol. » j'étais là euh, « Non, ok. Euh, » Donc voilà, ce sont ces deux ces deux événements euh, ces deux événements fondateurs qui, 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 qui m'ont fait dire que en fait il était temps de, de, de recouvrer euh, sinon la joie en fait sur, en, en tout cas de l'envie de la conversation et euh, pour dire les choses un peu sérieusement en fait euh, pour moi, enfin, je ne suis pas la seule, hein, dans, dans cette conversation, en fait, il y, y, y a la nécessité de défendre le, le projet civilisationnel qui nous aura, qui nous aura en fait permis de, de nous extraire de, de, la, de, la, de la pensée de village et de, et de survivre un peu mieux en tant qu'espèce euh, et, et surtout en tant qu'individu. Parce que parce que tout ce projet, tout ce projet qui est, en, qui est en gros projet des Lumières, mais qui est plus, qui, qui date d'avant les Lumières, c'est la réforme. On a cinq siècles de, 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 de progrès en matière de concorde civile qui, à qui mon sens, à ce moment, sont, sont excessivement menacés. Et, euh, et c'est quelque chose en fait que, que j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier, c'est que c'est que les lumières en fait sont sont nées des massacres des, des guerres de religion européennes et euh, et, le, et le libéralisme est, est, en fait est issu d'une du, volonté de régler les conflits particuliers euh, par de l'universel. C'est la raison euh, na naturellement égale en tout homme comme disait Diderot. Et ce podcast voilà, j'ai beaucoup de <rire> j'ai beaucoup d'ambition pour ce pour ce podcast c'est sortir de, la, de de la balcanisation euh, informationnelle dans laquelle on est, éclater les bulles, euh, se faire parler des, 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 des tribus, des clans qui ne se parlent plus. Euh. Pour terminer moi, c est, c est cette première présentation, euh, j'avais beaucoup aimé, en fait, en 2018, euh, un peu après la tribune, justement, en février, il y avait une, une, une interview de Dariane Mouchkine, qui est une grande mes en scène française, était dans le monde et elle, et elle disait, donc là je vais la, je vais la lire, j'aimerais, j'avoue, que nous arrivions à avoir des assemblées où la confiance serait telle qu'on pourrait converser. Où l'on s'écouterait vraiment, où on ne se jugerait pas avant même le complément d'objet direct, où l'on ne serait pas en train de préparer la réponse avant que l'autre parle, où l'on admettrait qu'il faut par, parfois un silence après pour réfléchir à ce que l'autre vient de dire. Converser, cela voulait dire vivre ensemble. Dans les débats, c'est le contraire. Les gens sont plus divisés à la fin qu'ils n'étaient au début, on a perdu l'art de se parler aujourd'hui, on ne se persuade plus, on se raciste immédiatement, et ça, c'est dangereux dans une société et triste. Voilà. C'est mon projet pour ce, ce podcast, de retrouver la, la joie et l'envie de, de la conversation. Eh bien, c'est
0: magnifiquement dit, euh, Peggy. Je souscris évidemment à, à tout ce que tu viens de décrire, euh, d'autant que tu cites Ariane Nuskin, euh, que, que j'adore. Je dirais aussi que nous, peut-être, nous deux, on illustre aussi cette, cette rencontre, parce que euh, nous venons d'univers euh, intellectuel et idéologique différents. Euh, tu, tu viens de la gauche, euh, moi, je viens plutôt euh, de la droite... Euh, et pourtant, on, est, on se rend compte sur beaucoup de sujets. Et euh, moi aussi, depuis que je te connais, j'ai changé d'avis sur un certain nombre de, de choses où j'ai progressé, alors pas forcément euh, à cause de toi directement, mais aussi parce que tu m'as fait découvrir un certain nombre de choses. Et même la discussion, je trouve, aide énormément à, à, à préciser sa pensée. Et finalement, quand on réfléchit bien, on se rend compte que oui, on se classe chacun euh, largement, euh, un peu largement droite ou gauche, mais qu'au fond, c'est beaucoup plus compliqué dans les détails et qu'on peut penser des choses de gauche sur certains sujets et des choses de droite sur d'autres sujets. Et ensuite, je voulais euh, peut-être un petit peu euh, développer ce que tu disais sur, euh, sur le libéralisme. Euh, en fait, pour moi, il y, y a deux phases dans, dans le libéralisme. Il y a la, la face évidemment tolérante, celle de la conversation, celle du débat que tu décrivais, mais il y a aussi la liberté de pouvoir offenser autrui et ça, c'est très important. Alors, ça semble peut-être un peu choquant de dire ça, euh, mais, mais je pense que euh, sans euh, liberté d'offenser, il n'y a pas de liberté d'expression, parce qu'en fait, quand on s'exprime, euh, il y a toujours la potentialité que quelqu'un, quelque part, soit vexé. Et ça, il faut l'assumer. Alors, je ne dis pas qu'il faut blesser volontairement les gens ou les groupes, et surtout pas euh, les personnes en tant que telles. Vouloir les attaquer, ça, ça n'est pas du tout ce que je dis, mais euh, bien sûr qu'il y a des opinions euh, qui blesse. Par exemple, tu citais euh, la tribune que tu as écrite euh, au moment de MeToo, euh, qui a été titrée euh, bon, voilà, de deux façons, à l'écrit et, et sur le web. Euh, mais d'une certaine façon, c'est un petit peu ça que vous disiez. C'est-à-dire que vous parliez du fait qu'il y a certains hommes qui font des avances qui sont mal reçues, mais ils peuvent avoir la liberté de faire certaines avances, évidemment, euh, dans un cadre euh, courtois, euh, parce que sans cette liberté-là, il n'y a, a pas de rencontre, il n'y a pas de séduction. D'ailleurs, euh, je, je fais un parallèle aussi entre euh, notre difficulté qu'on a euh, à accepter des paroles un peu offensantes et euh, une espèce de puritanisme euh, sexuelle, qu'on a pu voir ressurgir au moment de MeToo. Et, et je trouve ça très frappant. Donc, juste pour en revenir à la question de l'offense, je pense qu'il faut réapprendre ça et qu'une société libérale qui fonctionne bien, c'est une société qui trouve un bon équilibre en fait, entre euh, l'acceptation de l'offense et le fait que, bien sûr, parfois, ma liberté d'offenser va trop loin et elle devient une forme d'oppression de l'autre. Et aujourd'hui, je crois qu'on est en train de perdre cet équilibre.
1: Bah, je ne pourrais pas être, je ne pourrais pas être plus d'accord <rire> pour le coup. Ce, 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 ce passage n'est pas très contrariant. Euh, seulement juste, non, je voudrais juste préciser que ça, ça, ça aussi, ça a été très amusant dans la lecture de la tribune. Dans, dans, je l'appeler la tribune neuve, parce que c'est comme ça qu'elle reste un peu dans, dans, dans l'histoire. C'est qu'en fait, jamais dans, euh, en, comment dire, jamais dans le texte, on ne dit que euh, la fameuse liberté d'importuner euh, est réservée aux hommes. Euh, c'est ça aussi qui a été, qui a été un malentendu. Euh, comment dire Comment dire c une, c comment dire c c'est une ambiguïté, pour, pour le coup, qu'on avait laissée ouverte de, de, de manière totalement consciente euh, et, et, et volontaire, parce que voilà, c'est une tribune que j'ai écrit, euh, que, que écrite avec, enfin, avec des écrivains, Catherine Millet, Sarah Abdou Abnou Shalmani, c'était vraiment des... Euh, Catherine robe Grillet, ce sont des voilà, c'est euh, moi, moi, moi j'écris aussi, mais je, je 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 fais pas de la fiction. Je... Bref, mais comment dire, euh, elles, elles sont vraiment dans la dans la littérature en fait, et, et, et c'est ça, ça faisait partie justement de l'espace de liberté de, de l'interprétation qu'on voulait qu'on voulait laisser ouvert. Et ça a été très amusant que voilà que tout le monde considère que ça ne concerne que les hommes. Bref, oui, oui, donc pour pour cette liberté d'offenser, effectivement, je suis je suis à 100%, je, je suis en accord. Moi, j'étais très ami et et un, et un peu élève, comment dire... Enfin, euh, il n'a il a pas, pas du tout été mon prof, hein, mais c'est Ruvanogien qui est mort il y a quelques années, qui avait justement écrit un livre qui s'appelle euh, « De la liberté de français », je crois bien. Bref, oui, voilà, c'est cette offense. Il n'y a pas de pensée, sans gêne. C'est aussi pour ça qu'on qu qu a voulu appeler ce podcast « Les contrariantes ». C'est tout, toute la tradition, de, voilà, de, justement, des contrariens des, ou des contrariants. C'est vraiment penser contre soi-même et c'est euh, effectivement prendre le risque d'être choqué, euh, euh, d'avoir mal, de se remettre en question, de d'être face à des pensées, des idées, des paroles qui nous mettent euh, mal à l'aise. Mais il n'y a pas de il a, a pas de progrès possible de la pensée sans ce malaise. Si euh, tout est si tout est bien, euh, comme on dit aujourd'hui, si tout est bien safe, si tout est bien euh, bien gentil, tout est bien bienveillant, etc. On on voilà, n'avance pas, on reste. C'est ce que je disais au début, on reste entre soi. Euh, on est, on, on est très content, tout le monde est d'accord, personne ne se gêne, mais quand il y a le, le, le rappel à la réalité, comme <rire> par exemple l'élection de Donald Trump, tout le monde finit dans son lit à pleurer, quoi.
0: <rire>
1: pas moi. Hein. <rire> enfin, euh, non, non, je, 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 pas que je ne suis pas surprise, mais je, je
0: n'arrivais pas à m'émouvoir, parce que euh, peut-être parce que je, je le voyais déjà, et peut-être aussi parce que euh, le Brexit était arrivé quelques mois ouais, auparavant. tout à fait, ouais. Euh, je, je vis à Londres donc d'une certaine façon euh, nous on était déjà entrés là-dedans euh, et ce que je trouve intéressant aussi euh, dans ce que tu dis hein, sur l'idée de, de, de contrarier c'est que la frontière de la contrariété a quand même beaucoup glissé il me semble qu'aujourd'hui on contrarie on choque, on gêne en disant des choses qui sont simplement de l'ordre de la réflexion de l'interrogation ah, oui, oui. euh, euh, philosophique euh, je, vais, je vais prendre un exemple qui, euh, disons, nous intéresse toutes les deux et dont tu es euh, tout à fait spécialiste. Mais quand on parle des différences entre hommes et femmes, euh, le fait de dire, ce qui est le discours absolument commun, euh, général, de dire qu'il n'y a que des différences sociales, donc tout vient de la socialisation, est considéré par tout le monde hein, comme une évidence. Mais quand on l'interroge en disant, mais n'y a-t-il pas éventuellement des différences naturelles entre hommes et femmes qui seraient, disons, évidemment des moyennes, et derrière il y a toute une illustration scientifique, hein, qui arrive une démonstration scientifique à l'appui de, de cette hypothèse et de cette thèse, et euh, eh bien c'est insupportable pour euh, beaucoup de gens, en tout cas dans les médias tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est insupportable à entendre, et moi ça, je trouve ça étrange parce que euh, ça me ramène à la terminale quand j'ai commencé la philosophie, et euh, euh, où euh, on nous apprenait à prendre une question et la regarder sous toutes ses facettes. Donc quand on prend une question qui sont euh, pourquoi les hommes et les femmes sont-ils euh, différents, eh c'est quasiment euh, normal de se dire, alors, euh, il pourrait y avoir des facteurs euh, sociaux, il pourrait y avoir des facteurs euh, naturels, il pourrait y avoir ça et ça et ça. Et ensuite, on regarde. Euh, on, on démontre, on expérimente et on, on fait une conclusion. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de débats comme celui-là, mais il y en a plein d'autres, sont réglés d'avance. Euh, on a le choix entre euh, une ou deux réponses à l'avance, mais faire entrer un autre monde, une autre hypothèse est totalement impossible. Donc, je suis peut-être complètement naïve. Hein, euh, la vie ne ressemble pas à la classe de philosophie de terminale. Euh, je suis bien d'accord, mais euh, nous évoluons toutes les deux dans une sphère qui se veut euh, intellectuelle et en fait qui ne réfléchit pas, qui ne pense pas les problèmes avec sincérité et honnêteté.
1: Non mais absolu absolument, pour, pour donner un exemple, un exemple récent, euh, Donc moi je... <rire> c'est un de mes défauts, je traîne, je traîne beaucoup sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter. <rire> donc voilà, il y avait une polémique, c'était euh, euh, un prof, un, c'était niveau université, ça j'en suis sûre. Qui, euh, qui visiblement avait mis un, avait avait mis un, un message dans un groupe euh, dans un groupe Facebook et en fait il demandait des sources euh, des sources philosophiques euh, qui parlaient des différences biologiques euh, entre mes et femmes et il faisait des petites blagues il disait oui euh, vous vous rendez pas compte j'ai 200 sens euh, hystériques euh, féministe face à moi aidez-moi voilà et donc son, son message a été photo, pas photographié a été screené et, euh, et partagé sur les, sur les réseaux sociaux c'était la grosse panique ah, vous, re, re, vous rendez-vous compte ce gros macho euh, qui demande qui demande des sources des, des sources philosophiques sur les différents hommes sur les différents hommes femmes d'un point de vue biologique tout le monde sait qu'elle n'existe qu pas et euh, j'étais là ben euh, non c'est qu'elle n'existe pas parce que justement vous vivez dans une bulle et vous pensez qu'elle n'existe pas après il y a une bulle après, il y, y, y a des bulles linguistiques, mais je, 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 je considère que quand même, quand on est prof à l'université, on parle quand même un, un, un peu bien anglais, et, on, et en tout cas, on est comment dire, et en tout cas, on, on se doit d'avoir connaissance de ce, qui, de ce qui se publie dans, dans, dans le monde, monde anglo-saxon, et ça, des bouquins sur euh, des bouquins et des sources et des articles, etc., sur les, sur les bases biologiques des différents hommes-femmes, vous, vous allez en trouver à l'appel. Bref, donc voilà, c'est ça, c'était l'illustration de voilà de, ce, de, de, de cet effet. C'est même pas une, même plus qu'une bulle, c'est vraiment c'est des super les Gens quoi, c'est euh, euh, et, cette, et, cette, et cette morgue, voilà. C'est cette comment dire, cette, le, le truc qui m'a vraiment déprimé, euh, c'est cette côté, euh, c'était le côté vraiment, c'est vraiment le mort, c'est vraiment l'arrogance de l'ignorance, quoi. C'était oh, oh, mais euh, quel, euh, quel affreux jojo, euh, ces choses n'existent pas, alors que tout ce qu'elle disait, c'était c'est on sait pas qu'elles existent parce que on est complètement, euh, voilà, on est complètement hermétique. Euh.
0: Oui, et c'est d'autant plus étonnant que, euh, depuis quelques années, on a la mode euh, de ce qu'on appelle le fact-checking, euh, oh. la vérification des faits, qui, sont, euh, bah, qui ont fleuri euh, dans beaucoup de médias. Hein. On retrouve ça chez euh, Le Monde, euh, Libération, au moins. Euh, donc, l'idée, c'est de euh, prendre l'affirmation... Euh, d'une personnalité publique ou, euh, ou même un, un, un fait euh, ou plutôt une, une, une affirmation qui est, euh, qui est très répandue et de regarder si, euh, si elle, est, elle est vraie ou pas. Alors, bon, il y a déjà, il y, a, il y a souvent des erreurs dans ces, dans ces entreprises de vérification, euh, mais, mais surtout, c'est encore pire parce qu'on sent qu'il y a un dessin idéologique derrière la vérification du fait, mais ce dessin se drape euh, des oripeaux de l'objectivité. Moi, ça, 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 ça me, me gêne encore plus que la subjectivité assumée. Euh, parce que si on veut vraiment être parfaitement objectif, ça voudrait dire qu'il faudrait regarder euh, déjà euh, les affirmations de tous bords, mais vraiment, et, mais aussi euh, des choses telles que euh, l'exemple qu'on vient de donner. Or, moi, je n'ai jamais vu aucune vérification factuelle sur euh, la, la fameuse question des différences euh, entre hommes et femmes. Donc, euh, je, je, je trouve ça aussi très arrogant. Alors, ce n'est pas de l'arrogance de l'ignorance. Là, c'est euh, l'arrogance de la fausse science. Euh, et, et c'est très répandu. Et puis, euh, euh, ça va de pair en plus avec une, une, une division morale, je trouve, hein, entre individus qui serait la suivante. D'un côté, vous avez les fact-checkers, donc ceux qui, qui sont du bon côté. Puis de l'autre côté, vous avez tous les, les ploucs qui croient aux fake news et qui les, qui les, qui les transmettent, qui les diffusent. Oh, et puis, de toute façon, toutes ces fake news, elles ne servent qu'à une chose, c'est à faire élire des populistes. Euh, donc, derrière ça, il y a un, un présupposé euh, que, je trouve, euh, que je trouve très gênant. Je me rappelle une fois une, une conversation avec une, une, une amie française qui, qui, qui vivait aux états unis et qui me disait, de bah, toute façon c'est évident euh, euh, la droite américaine est anti-science et la gauche américaine est du côté de la science. Alors oui, il y a beaucoup de conspirationnistes euh, qui gravitent euh, dans la droite, euh, autour de la droite américaine, euh, ça c'est possible, qui en est plus. Euh, évidemment, euh, le, le, le déni euh, du changement climatique se situe, enfin, le climato-scepticisme, comme on dit en France, se situe plutôt euh, et même complètement du côté de la droite. Donc bon, peut-être d'un point de vue quantitatif, c'est plus fort à droite, mais je ne pense pas que la, la gauche ou les progressistes soient euh, plus disposés que d'autres à être du côté de la science ou de la vérité. Parce que pour les sujets qui sont importants pour eux, bah, comme par exemple la question du genre. Alors là, y a, la, la science n'est plus du tout présente.
1: Non, mais effectivement, moi, moi, pour le coup, je dirais que vu de ma chaise, je pense que en, quantitativement le, le, le déni scientifique est assez équivalent à droite, à droite, à droite et à gauche. Mais effectivement, ça ne se, comment dire, ça ne se cristallise pas sur les sur les mêmes sujets en fait. Cha chaque côté, mmh. chaque camp, chaque, chaque camp a ses tabous. Et gère, et gère son, 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 son antiscience comme ça. Tu as, as parlé du, du déni du, du, du réchauffement climatique. À droite, il y, y a tous les trucs sur la sexualité. Il y a la, 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 la sécurité dans, dans le sens, euh, je ne sais pas, tout, tous les débats autour de l'avortement, etc. C'est des choses. Pas, le, comment dire le, Quelque chose qui est aujourd'hui quand même assez connu, c'est que, c est, c est que ce n'est pas en interdisant l'avortement qu'on fait diminuer les avortements. C'est juste quand on interdit l'avortement, on fait augmenter les morts de femmes qui continuent à avorter de manière, de manière euh, dégueulasse. Ça fait partie d'un tabou à droite et à gauche comme tu dis tout ce qui est euh, voilà tout ce qui est base biologique des comportements c'est aussi très marrant quand on creuse c'est parce que c'est comme tu dis tout à l'heure c'est ça reste du puritanisme parce que quand il euh, y a, y a... Je, je sais pas quand on quand on explique que oui on a on a une, une, une aversion innée aux serpents, aux araignées, ou à euh, ce, ce, ce genre de prédateurs ancestraux, ça, euh, ça, ça ne choque à peu près personne à gauche, et tout le monde, est, voilà, est, ça fait des, ça fait des, des articles, et des articles dans Sciences et vie tout, euh, tout, 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 tout le monde s'en fout, tout le monde est content, c'est formidable, ou je sais pas, sur, sur la, la nutrition, voilà, la, 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 les, 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 bases, les bases biologiques de la, de, de, de la, de, de la nutrition, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a plus d'obèses, parce que... On est dans des on est, on est dans des dans des, dans des environnements euh, d'abondance et, et, et que nos corps, étaient, on, nos corps ont, ont, ont été façonnés pour, euh, pour, pour, tirer, pour tirer profit du minimum de calories bref ça, ça pareil' il n'y a, a pas de problème c'est voilà, ah, très intéressant etc mais dès que ça, dès qu'en fait ça passe dès que ça monte au, -dessous, au, au, au dessus du coup en fait, dès, dès que ça arrive euh, voilà les, les comportements la psychologie les les croyances, etc. Là, c'est là, c'est sur le baudet et même encore plus précisément, il, il peut il peut y avoir des tolérances et même même une appréciation des, des perspectives évolutionnaires sur les sur les comportements, les pensées, etc. Mais tant Tant justement que ça ne touche pas le sexe et c'est c'est pour ça que c'est que je parlais de, de puritanisme quand voilà quand ça quand, quand ça passe du, du côté du sexe de la sexualité du genre des différences des, des, des différences sexuelles etc quand on se rappelle qu'on est une espèce qu'on qu'on est une espèce sexuée qu'on est des mammifères qu'on est des mammifères placentaires ça ça, ça devient c'est même plus que ça, comment dire, j'allais dire, ça devient inaudible, mais c'est même plus que inaudible. On ne, veut, on ne veut même pas que ça soit dit. C est, c est, on s'arrête même... L'étape d'avant de l'inaudible, en fait, c'est... Vous, vous n'allez pas en parler.
0: Bah, c'est ce qu'on appelle un tabou. C'est ça, en fait. C'est euh, un tabou, c'est de l'ordre du, du, du religieux aussi. Mais, mais moi, ce qui me frappe aussi, c'est que... Euh, en France, on, on parle énormément euh, du poids euh, social, c'est-à-dire qu'on parle énormément de déterminismes sociaux. On n'est pas du tout un pays qui euh, critique euh, euh, le, les, les sciences évolutionnaires au nom de la liberté individuelle. Finalement, la critique qu'on entend, c'est n'est pas euh, « euh, chaque individu est totalement libre, euh, il, il n'a aucune contrainte, donc les, le poids de la biologie euh, n'a pas d'importance on, ». On, 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 est, on est tout à fait d'accord pour dire que euh, le poids de la société est énorme, le Exactement, poids des, des, ouais. des origines familiales, le poids socio-économique est, est extrêmement pesant donc moi j'ai du mal à, à comprendre ça parce que on, on, si on est prêt à accepter le, une forme de déterminisme, d'ailleurs je n'aime pas trop le terme parce que euh, ce n'est pas du tout ce que, dit, euh, oui, bien sûr, ce que disent les ouais. sciences évolutionnaires, on ne parle pas de déterminisme d'ailleurs les gens qui critiquent euh, ne comprennent pas, En fait on ne parle pas du tout fatalité, euh, on parle de tendance de probabilité en fait et, et, et là, je, je ne comprends pas, parce que moi, personnellement, le déterminisme social, je, je conçois qu'il existe et il est évidemment présent, mais je, je pense qu'on l'exagère aussi. Et on, on perd complètement la vision de l'individu, mais surtout, on perd ce qui peut aider les individus, c'est-à-dire la possibilité de savoir qu'on peut toujours ne pas être réduit à son appartenance sociale. Et c'est pareil pour les pour les, les origines naturelles. Ce n'est pas parce qu'on décrit des comportements d'hommes et de femmes que chaque homme ou chaque femme est, euh, déjà correspond à la moyenne, parce qu'il y a énormément d'exceptions. Voilà, enfin, Ça, tu pourrais l'expliquer mieux que moi. Euh, mais c'est aussi qu'une fois qu'on est conscient d'un certain nombre de choses, on est beaucoup plus à même euh, de s'en défaire ou non, d'ailleurs. C'est au aussi la liberté de chacun de se dire, euh, par exemple, je, je, suis, euh, voilà, je suis une femme et il y a un certain nombre de choses euh, dans ma nature qui font que, voilà, euh, euh, je vais peut-être me comporter d'une certaine façon. Euh, par exemple, quand je viens d'accoucher, euh, c'est sûr que mes hormones euh, font que je vais me comporter d'une certaine façon. Mais on, on est aussi libre de faire autrement. Une, on est libre de ne pas avoir d'enfant. On est libre... Euh, de, on est, et et c'est ça, qui moi, qui me, qui me désespère, c'est-à-dire euh, cette, euh, cette volonté de ne pas savoir. C'est-à-dire... Euh, donc euh, c'est 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 alors tu parlais d'ignorance tout à l'heure c'est vraiment ça c'est c'est le, le la satisfaction de rester dans 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 l'ignorance euh, et, et ça et ça m'étonne en fait de la part d'intellectuels
1: ah bah ça c'est le... <rire> je pense que ça sera un sujet ça sera un sujet ré récurrent dans notre podcast c'est <rire> Pourquoi, pourquoi est-ce que les intellectuels n'aiment pas la liberté de penser Pourquoi est-ce qu'ils ils, n'aiment pas, pas la difficulté qu'il y a la, la, à avoir des idées qui sont, qui sont, qui sont désagréables, qui, sont, qui, qui nous mettent mal à l'aise, etc. Je pense que c'est le moment de passer à la contrariété. Chacune, à chacune, chaque, chaque, chaque numéro, nous allons parler de, de ce qui nous a, ce a contrariés ces derniers jours.
0: Je me lance, ce qui nous a contrariés encore ouais. plus que tout ce que nous voilà, voulons dire. C'est ça <rire> euh... <rire> Alors, ma contrariété euh, du jour concerne le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui vient de publier la semaine dernière son baromètre 2019 de la diversité de la société française, dans lequel il regrette que les personnes représentées dans le paysage audiovisuel soient principalement des hommes blancs appartenant aux catégories socioprofessionnelles supérieures et sans handicap. Le CSA en juin aux chaînes de fournir des efforts significatifs pour améliorer la visibilité de la diversité et déplore qu'une part de la société française reste encore ignorée des médias. Il rappelle par ailleurs qu'il est plus nécessaire que jamais de montrer le pays dans toutes ses diversités pour lutter contre l'ignorance et toute forme de préjugés ou de discrimination. » Alors, il y aurait beaucoup à dire sur, euh, sur euh, ces déclarations et ce rapport. Euh, moi, ce qui me, me gêne tout particulièrement, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de se diriger vers, une, vers des médias euh, à quotas euh, où on va essayer de quantifier euh, toutes les catégories euh, possibles euh, de population. Alors, en plus, il ne s'agit pas de toutes les catégories puisqu'on se concentre sur euh, des catégories bien particulières qui font aujourd'hui l'objet euh, finalement... Euh, de beaucoup d'attention, euh, euh, qui sont d'ailleurs définies de, de façon plus ou moins biologique, alors sauf euh, les catégories socioprofessionnelles. Euh, donc, c'est euh, le genre, l'origine ethnique, le handicap. Alors voilà, on sait que toutes ces choses sont dans l'air du temps. Euh, c'est comme ça qu'on comprend aujourd'hui le mot diversité. Et alors, moi, ce qui me, me gêne, euh, c'est qu'on euh, est en train de sous-entendre que quand on regarde un média, euh, eh bien, on a envie de se voir soi-même, on a envie de voir le reflet exact de ce qu'on est, euh, le reflet exact de ce qu'est la société, euh, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend quand on regarde la télévision Alors oui, bien sûr, quand on regarde les informations, on a envie d'apprendre des faits. Euh, mais d'ailleurs les faits qu'on apprend aux informations ne, ne concernent pas toujours toute la population Évidemment, il y a forcément un choix Et quand on regarde des films Aussi, on n'a pas forcément envie de se voir soi-même euh, Je vais vous donner un, un exemple Peut-être un, peu, euh, un peu trivial Mais si par exemple on est dépressif Je ne sais pas si on a envie de voir des films Avec des dépressifs euh, Au contraire, moi je pense que, que les médias Et notamment les, la, la création C'est quelque chose qui nous aide à sortir de nous-mêmes Et souvent d'ailleurs en sortant de nous-mêmes par l'intermédiaire d'un autre particulier, on peut toucher à l'universel. C'est ça qui est quand même assez, assez fabuleux dans, dans la création. Euh, quand on regarde la, la, la littérature française, par exemple, euh, eh bien, euh, la grande majorité des œuvres ne, ne rentrent pas dans la catégorie représentation de la société. Euh, oui, on aurait très bien pu dire euh, à Proust que, euh, que la recherche du temps perdu n'était pas assez représentative, qu'il y avait peut-être trop de bourgeois et pas assez d'ouvriers, mais à la fin, on aurait peut-être manqué un chef-d'œuvre. Et puis surtout, un ouvrier est tout à fait capable, il me semble, euh, si ça l'intéresse, de lire La Recherche du Temps Perdu. Euh, donc, je ne vois pas pourquoi on devrait s'intéresser aux œuvres qui nous représentent et, euh, disons, ignorer toutes les autres euh, parce qu'elles ne nous, nous représentent pas. Donc, je m'inquiète vraiment de, de, de cette espèce de miroir euh, qu'on est en train de, de, de construire euh, et qui ne sert absolument à
1: rien et qui sera surtout néfaste. Alors ma contrariété du jour, je vais commencer fort pour ce premier numéro, je vais parler d'un suicide, euh, donc le suicide du chef euh, Taku, Taku Sekin, euh, qui est un chef nippo français euh, qui, euh, qui, qui, voilà, qui commençait à avoir une carrière très, très prometteuse en France. Euh, son, son suicide a été annoncé le 28 septembre 2020 par sa compagne Sarah Berger. Dans un communiqué qu'elle a fait sur Instagram, où elle dit euh, « Les conditions de la mort de Takuseki ne sont ni ordinaires ni accidentelles. Takuseki n'a mis fin à ses jours emporté par une grave dépression cons consécutive à sa mise en cause publique sur les réseaux sociaux et sur un site spécialisé, avec une récurrence apparentant à un véritable acharnement. Com » Comme on l'aura deviné euh, par rapport au, au contexte euh, actuel, il était accusé de, de, fin, de violence sexuelle, de harcèlement sexuel euh, dans, le de, dans le cadre de son travail. Et euh, notamment, Mediapart était sur le coup depuis, depuis quelques semaines, de que, voire, 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 voire quelques mois. Ça, je trouve que ça allait, c est, c est le, leur enquête a commencé, hein, a commencé en août. Euh, et donc, ni une ni deux, donc voilà, donc ce suicide est annoncé. Et ni une ni deux, genre le, 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 le lendemain, même pas, quelques heures d'intervalle, Mediapart fait un article qui s'appelle « Gastronomie 2 points » à propos d'une enquête de Mediapart. C'est signé par Lénaïque bredou qui est là. La chef ten chez les Mediapart de, 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 de des enquêtes sur les sur, sur les questions de, de violence sexuelle. Donc voilà, elle confirme qu'il il y avait une enquête en cours. je, je me suis trompée, c'est pas depuis le mois d'août, c'est depuis le mois de juillet. Euh, donc il y avait une enquête en cours euh, qui portait sur plusieurs accusations de violence sexistes et sexuelles à propos de Takusekin. Cette enquête n'était pas terminée. Elle, est, euh, elle, était encore, elle était encore en cours à l'annonce du décès du chef. Donc, l'inaugurée Bredoux précise que euh, l'enquête n'avait pas fait l'objet d'une étape décisive et impérative, celle dite du contradictoire. <rire> oui, c'est bien, au cours de laquelle la personne mise en cause est amenée à pouvoir se défendre, répondre, confirmer, contredire, démentir. Donc, déjà ça, ça m'a fait ça, ça m'a fait marrer parce que sur Mediapart, le, la dernière... La dernière affaire avait du contradictoire ou que j'ai en mémoire c'est l'affaire l'affaire où, où, où en fait l'enquête l'enquête avait mis avait mis huit mois donc en fait l'enquête à charge l'enquête à charge avait mis huit mois et pour le contradictoire ils avaient ils avaient ils avaient contacté donc Christophe Rougier à l'accusé la veille en lui en lui envoyant je, je crois une quarantaine de questions et en se demandant pourquoi est-ce qu'il <rire> n'avait pas répondu il s'était défilé le, le lâche le truc très très euh, grotesque enfin c'est absurde je ne sais même pas comment le, comment le qualifier donc voilà, ils précisent, oui, c'est un suicide, là, 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 c'est pas rigolo, dis donc. Euh, mais quand même, il n'y a, a aucune remise en question. Et, et, et le passage le, 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 le plus merveilleux, enfin, vraiment, c'est à la fin, enfin c'est aux, aux trois quarts du texte. Ils disent euh, comment dire que, voilà, que, que dans le communiqué de la famille de dakusekin ça évoque un grave dérèglement collectif. Et après, donc, ça, con ça continue, c'est l'article. Mais celui-ci, s'il était avéré, ne doit pas conduire à balayer d'un revers de main les témoignages de nombreux et nombreux salariés. En plus, c'est, l'écriture inclusive qu'on adore. De la restauration, bah, bah, blablabla ». Donc, en gros, voilà. Le type, son, son cadavre, son, voilà. Son, son cadavre n'est même pas encore tiède. Que, 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 euh, que, euh, que, voilà. qui font, ils, ils font ce texte du genre, ah, bah oui, euh, peut-être qu'il, peut-être qu'il est mort. Bah, bien, bah, c'est, 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 c'est pas marrant. Mais quand même, faut pas balayer d'un revers de main. Il y a des problèmes dans la cuisine. Et ça, et ça, comment dire, c'est le, c'est ce qui est caractéristique de toutes ces, de, de, de toutes ces histoires, voilà, a, de toutes ces articles, de, de, de toutes ces enquêtes qu'on a, qu qu a en gros depuis... Il y avait, y, avait, y avait ça avant à hein, Mediapart. Il faut, faut quand même se rappeler que ça a été fondé par, Ed, par Edwin Plenel qui a, qui a été très, complètement complice dans le, dans, dans le fiasco médiatique qu a, qu'il qui a eu autour de l'affaire Allègre et Dominique Bouddhiste. Dominique Bouddhiste a eu la chance de ne pas, de, de pas, de, de pas, de, de pas se suicider, mais il était quand même très profondément dé, 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 déprimé par, ce, par cette affaire. Bref... Ces caractéristiques de, 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 de toutes ces histoires, c'est que, oui, peut-être qu'individuellement, il euh, y, y a eu des problèmes, comment dire, il euh, que, que y, y a eu des conséquences dramatiques, en l'occurrence, euh, des suicides. En fait, c'est un problème collectif, c'est un problème social, donc, en fait, c'est pas grave si, si, si on écrase des si gens au, au passage. La cause est tellement bonne qu'on va jamais se remettre en question. Et ça, c'est un truc qui me... Voilà, qui, qui me... Qui me... <rire> c'est même plus que de la contrariété. Ça me met dans une... Dans une... Dans une rage euh, assez euh, incommensurable.
0: Tellement d'accord avec toi, Peggy. Enfin, c'est <rire> révoltant. C'est un peu, tu sais, euh, on fait pas d'omelette sans casser. Mais des mais c'est ça. Mais c'est ça. <rire> voilà. le,
1: truc, donc,
0: le, le la voix du progrès, le progrès, mmh. la, la justice euh, est plus importante. Elle mérite bien euh,
1: quelques suicides. Mmh. Hein. Mmh. Euh, mais la blague. Pour, et, pour mais finir, aussi, pour, je, finir, je tu sais, pour finir. Sur cette, pour finir sur cette histoire. Euh, donc, quand c'est sorti sur les réseaux sociaux, donc il y avait les, les, les filles qui voilà qui qui, qui qui était dans cette dans dans cette enquête donc la fameuse euh, c'est c'est cité dans l'article de Mediapart Nora Nora Boisoni, qui est une journaliste indépendante donc qui, qui travaille avec Mediapart sur ce sujet donc elle poste sur Twitter genre ah oui bah voilà vous avez su voilà l'enquête le... est terminée et en fait elle elle se prend plein de messages de soutien du genre euh... Genre, ah bah ah oui, bah ton, 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 ton inquiète va pas voir le jour, peut-être pas de bol, euh, euh, dommage, euh, genre, le mec est mort. <rire> c'est vraiment, c'est absurde. Ça, c'est, il y a pas, j'en je, trouve, qui, je trouve pas la, les la, mots quoi.
0: La question, c'est, c'est, c'est moi, euh, mais comment le nazisme euh, mm. a-t-il pu arriver C'est plutôt, mais pourquoi, on, pourquoi le nazisme n'est pas présent en permanence le, l'attitude la, ouais. des gens, le, le, la, 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 la la tendance à la délation, euh, la, mm. le fait de, se, de pouvoir se réjouir enfin, sans aucune charité. Enfin c'est, mm. enfin c'est heureusement qu'on vit quand même dans une démocratie
1: libérale. Hein. Vous écoutez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté.
0: Nous concluons maintenant cette première partie pour passer à la seconde où nous accueillons aujourd'hui Frédéric Tadei.
2: Frédéric
0: Taddei, bonjour. Bonjour. Et merci de nous rejoindre pour cette première édition des Contrariantes. Frédéric Taddei, vous êtes journaliste, animateur de radio et de télévision. Vous animez sur Europe 1 deux émissions de débat le week-end. À la télévision, vous avez animé ce programme devenu culte, ce soir ou jamais, de 2006 à 2016, sur France 3 puis France 2, à laquelle Peggy et moi avons eu la chance de participer. Il faut aussi citer Dardar, que vous avez présenté sur France 2 de 2002 à 2018, où vous racontiez les dessous des grandes œuvres d'art. En 2018, vous avez rejoint la chaîne RT France pour présenter Interdit d'interdire, une émission de débat. On vous a reproché de choisir une chaîne financée par le gouvernement russe, ce à quoi vous avez répondu. Dans un paysage télévisuel sinistré, où les intellectuels, les chercheurs, les savants, les contestataires n'ont plus la parole, et où les vrais débats ont totalement disparu, c'est la seule chaîne de télévision qui m'est donnée carte blanche pour faire ce que je faisais dans ce soir ou jamais, des émissions intelligentes, sans parti pris, dans lesquelles on pourra discuter de tout, entre gens qui savent de quoi ils parlent, qu'on ne voit pas ailleurs et qui ne sont pas d'accord entre eux. Nous vous invitons pour ce premier numéro, car pour nous, vos émissions sont et étaient un des derniers espaces de libre discussion. Vous avez toujours reçu des personnes de toutes obédiences, à tel point qu'on vous a reproché de donner trop largement la parole à des gens peu fréquentables. Nous parlions à l'instant avec Peggy de ce que nous ressentons comme un rétrécissement de l'offre médiatique, en particulier à la télévision et à la radio, un manque d'audace, un conformisme terriblement ennuyeux, alors que pensez-vous de ce constat Vivons-nous à votre avis une époque de puritanisme de la pensée et surtout avez-vous l'impression d'être une espèce en voie de disparition
2: Pas forcément une espèce en voie de disparition, il suffit que de nouveaux dirigeants à la tête de, de chaînes de télévision aient envie de retrouver comme ça a été le cas au moment de, de « Ce soir ou jamais hein, », au moment où, où je commence « Ce soir ou jamais », il y a déjà plus de vrais débats à la télévision. Euh, si je peux les remettre à la mode, c'est parce que qu'il euh, y, a, y a Patrice Duhamel et Patrick de Carolis qui sont à la tête de France Télévisions et qui me font confiance. Donc ça pourrait tout à fait euh, repartir de plus belle avec d'autres animateurs plus jeunes, et, et certainement de façon différente. Je ne crois pas que ce soit condamné, mais c'est vrai que l'époque... Les, les pas réjouissante, on va dire.
0: Mais est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez quitté France Télévisions Est-ce que vous étiez en désaccord avec ce qu'on pourrait appeler une ligne éditoriale
2: tout, tout simplement, euh, on arrête ce soir ou jamais. Ça ne me choque pas, l'émission ayant duré dix ans. Je ne suis pas propriétaire de ma case. Le fait qu'on arrête une émission au bout de dix ans n'a rien de scandaleux en soi. Le fait qu'à la place, on me donne une émission mensuelle euh, euh, après une heure du matin, euh, là, je l'ai mal pris ici. Si et donc, euh, c'est à ce moment-là qu'effectivement, j'ai claqué la porte euh, et, euh, et qu'on ne m'a pas retenu.
0: Mais alors, vous parliez de vrai débat. C'est une expression que vous venez d'utiliser. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai débat
2: Moi, pour moi, un vrai débat, c'est le contraire de ce que l'on voit aujourd'hui euh, sur beaucoup de chaînes, c'est-à-dire des débats avec des chroniqueurs. Euh, des chroniqueurs payés par la chaîne, qui jouent des rôles, qui jouent des personnages. Ils finissent par croire à leurs personnages, d'ailleurs. Euh, mais ça, pour moi, ce sont de faux débats, ne serait-ce que parce que, dans la plupart des cas, ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Ce sont des commentateurs. Euh, c'est comme si, moi, je débattais de tout. Euh, je donnais mon opinion sur tout. J'ai sûrement une opinion sur tout, comme tout le monde. Je me garde bien de la donner. Euh, les vrais débats, c'est entre gens qui ont... Je dirais, pour simplifier, travailler sur le sujet. Euh, pour moi, un, un acteur qui fait un film sur, euh, je ne sais pas moi, euh, la guerre en Irak, il a travaillé sur le sujet de la guerre en Irak. Vous voyez, et son opinion, ou en tout cas ce qu'il pourrait dire dans un débat, est intéressant à ce titre. Exactement comme un, un politologue, un géopolitologue, un économiste, un historien, etc. etc. Voilà, je demande aux gens dans les débats, d'avoir au moins travaillé sur le sujet. Ça me paraît un minimum. Et puis ensuite, de ne pas tous être d'accord entre eux. C'est souvent le problème des débats organisés à la télévision depuis quelques temps. C'est qu'on a l'impression qu'ils sont tous d'accord entre eux et qu'ils font semblant de se disputer sur une pointe d'aiguille. Euh, moi, je trouve que les, les débats doivent mettre en... en en scène de véritables oppositions, aussi bien au niveau de la vision du monde que du sujet du débat lui-même.
0: Mais on a un peu du mal à comprendre pourquoi ça, ça a disparu, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Finalement, c'est dans l'intérêt d'une chaîne, d'avoir des gens intéressants qui viennent parler, c'est dans l'intérêt euh, du journaliste, évidemment dans l'intérêt euh, du public. Alors pourquoi ça, ça n'existe plus Ça,
2: c'est à, à ceux qui, qui, qui dirigent les programmes des chaînes de télévision qu'il faudrait la Poser la question, moi j'ai ma petite idée parce qu'on me l'a dit euh, au moment où justement j'étais en je commençais à être en bisbillet avec France Télévisions c'est que on pense que les gens intelligents ne regardent plus la télévision et que donc il faut faire de la télévision pour les imbéciles. Voilà. Et donc, il ne faut pas être trop ambitieux. Si vous voulez faire des vrais débats, il faut inviter des gens qui ne sont vraiment pas d'accord, et y compris des gens euh, qui peuvent paraître très loin de, de on va dire, de, de ce que l'on appelle euh, aujourd'hui euh, euh, les, les, les valeurs, vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on y a une espèce de... de d'inflation du terme républicain, il y a des valeurs républicaines, des tenues républicaines, euh, etc. Chacun veut être plus républicain que son voisin. Et il y a des gens qui tout à coup arrivent avec une vision du monde, euh, on se dit mais attendez, est-ce que c'est bien républicain euh, et, et je parle pas là euh, simplement des opinions d'Éric Zemmour ou, ou, ou de gens comme ça, mais simplement tout à coup euh, l'irruption du contestataire, celui qui celui qui voit le monde différemment de ce que l'on nous dit à longueur de journée. Mais celui-là, si vous n'en ne, voulez pas dans vos débats, s'il vous fait peur, si vous pensez que le débat va être inquiétant, c'est-à-dire qu'on aime les débats rassurants pour les téléspectateurs, on aime les clashs au fond. Le clash, c'est bien, il y, y a un gentil et un méchant qui s'affrontent. Mais c'est une logique de guerre civile pour moi, le clash Le débat, c'est la démocratie. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout d'accord, mais on peut quand même discuter et vivre ensemble. Euh,
1: justement, tout à, tout à fait. Et, et c'est assez amusant parce qu'on vous a beaucoup reproché, comme le disait Lysicia, donc d'être parti sur Rochette Oudet. Et il y a un moment qui m'avait beaucoup j'avais trouvé voilà, une sortie qui avait beaucoup de panache c'était dans l'émission média de, de sonia De Villers sur France Inter justement au moment de, de, du lancement de l'interdit interdire donc elle voilà, elle, elle vous, vous cuisinait sur 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 des France et sur et sur, et sur et sur Poutine et vous, et vous aviez simple, simplement répondu je me fous d'être payé par Poutine. Et, et justement, j'avais trouvé ça très, très intéressant comme sortie parce que pour moi, ça synthétisait en fait un gros problème de, de, de l'espace du débat contemporain. C'est-à-dire qu'on se focalise d'abord sur qui parle, on, on essaie de savoir pour, euh, en fait, pour qui il parle, on a, on, a, on a toute une liste en gros de, de procès d'intention. Euh, à faire avant que quelqu'un ouvre la bouche, mais en fait, bien plus rarement, euh, on s'intéresse, alors qu'en fait, c'est l'essentiel, sur de quoi on parle. Est-ce que c'est pas un, voilà, un des problèmes de, 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 voilà, du, du débat actuel dans les médias
2: Moi, je crois que c'est un problème, mais qui est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, le « d'où tu sûr. parles ». Déjà, en mai 68, c'était devenu une rengaine, « d'où tu parles ». Et euh, moi, je crois que ça cache en même temps euh, la, la peur. Pour moi, si vous voulez, tout est, tout est Explicable aujourd'hui dans, dans la France d'aujourd'hui par la peur. Il euh, y a même parfois une peur qui devient de la panique. Et, euh, et on voit bien que pour résumer euh, par rapport à Russia à Today, euh, outre le, 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 la diabolisation de Vladimir Poutine, sur lequel je ne me prononcerai pas, chacun est libre de penser ce qu'il veut et, et, et moi aussi. Euh, mais il y a une panique de la part des journalistes, des médias traditionnels, d'être désormais concurrencés, alors d'abord par des sources d'informations qui ne sont plus occidentales, on l'a vu avec Al Jazeera, avec Russia Today, qui est installée pas seulement en France, hein, qui est dans le monde entier, euh, avec évidemment Internet, qui est devenu une source d'informations euh, euh, primordiale, euh, notamment pour les pour la jeune génération, vous avez tout à coup des journalistes qui jusque dans les années, on va dire, jusque dans les années 90, avant le satellite, puis Internet, euh, avaient le monopole de l'information. Et, et tout à coup là, il y a d'autres sources d'information que c'est paniquant, surtout qu'au même moment, les recettes de la publicité euh, ont fondu, le, les lecteurs euh, ont se sont carapatés, je parle de la presse écrite mais même la télévision est de moins en moins regardée et elle sait que ça ne remontera jamais elle sait que de plus en plus les gens iront voir ailleurs et pour les journalistes, c'est terrible. Ils ont de moins en moins d'argent pour faire un travail qui est difficile. On leur demande dans la presse écrite de travailler bien plus qu'avant parce qu'il faut non seulement remplir le journal, mais en plus le site internet. Et ils sont moins nombreux qu'avant parce qu'il y a moins d'argent pour les payer. Ils ont moins de notes de frais pour faire des reportages, etc. C'est etc. fort à l'amour. Vous voyez, ils sont, ils sont, en ils sont de assiégés par une armée mexicaine. Ils savent qu'ils vont mourir et, au lieu d'être intelligent, de, tra de travailler plus, c'est difficile, d'être euh, euh, irréprochable, au fond, ils se targuent euh, d'être euh, assiégés par des, par, des, par des gens qui n'ont euh, qui sont sans foi ni loi et que eux seuls incarnent l'objectivité journalistique, les autres c'est de la propagande ou des fake news. Et on va faire une loi sur les fake news et ils vont tous abonder alors que cette loi sur les fake news se retournera contre eux. Et puis un jour on fera une loi contre la propagande, la propagande des autres, mais comme nous aussi. Parfois, sans le savoir, on fait de la propagande, ça se retournera aussi contre nous. Je parle de nous, les journalistes français, évidemment, hein pas nous, les, les, les animateurs de, de Russia Today. Ça, on prendra les premiers, mais ils seront juste après.
1: Oui, mais cet esprit d'assiéger, je trouve que c'est vraiment très transversal. Dans, dans, dans tous ces problèmes voilà, de peur moi je dirais même <rire> comme on perd, les, les, en fait, les, les gens, gens aujourd'hui ont peur d'avoir peur c'est voilà, tous ces phénomènes de panique etc et dans, dans une autre interview euh, vous, vous parliez qu'en fait le, le, les débats en fait, aujourd'hui dans les médias se résumaient trop souvent en fait, à un aiguisage de couteau euh, Est-ce que justement le aussi un, un, un des problèmes euh, justement ne vient pas du fait que les débats ne sont même pas des comment dire, ne sont pas des débats ne sont pas des conversations donc ce que vous disiez tout à l'heure ce euh, n'est pas du vivre ensemble mais c'est du conflit
2: alors ça dépend c'est à dire ça c'est les clashs Et, ouais. euh, sinon les débats ils sont très euh ils sont très de bonne compagnie entre chroniqueurs payés par la chaîne avec un animateur qui peut, par ailleurs, c'est assez amusant, déverser ses opinions L'opinionnite est terriblement élu hein, en ce moment et puis par ailleurs un truc totalement décomplexé vis-à-vis -vis du racisme de l'islamophobie du mépris pour les classes populaires du mépris pour les élites aussi parce que ça va ensemble et, et, et vous avez ça de façon très installée, euh, comme ça fait de l'audience, alors ça fait de l'audience attention, pas auprès de tout le monde, hein, mais il faut bien vous dire que tout ça fonctionne sur les plus de 60 ans, voire plus, les plus de 65 ans, on fait de l'audience à la télé avec les plus de 65 ans, euh, et puis quand on est une chaîne d'information continue, au fond 200 000 personnes c'est une très grosse audience. Bon, vous trouverez toujours 200 000 personnes de plus de 65 ans qui voudront regarder des types de plus de 65 ans, euh, qui eux-mêmes euh, ont envie d'en découdre avec la jeunesse, les immigrés, euh, les ouvriers qui ne travaillent pas, les patrons qui sont trop payés, etc. etc. Euh, donc tout ça, de la caricature, Au fond, euh, euh, c'est là-dedans. Moi j'ai appelé ça aussi une médiocratie, euh, c'est-à-dire qu'on aime ce qui est moyen, on n'aime euh, pas ce qui est trop nul, mais on n'aime pas ce qui est trop brillant. Je ne parle pas de moi, là. Hein, je parle des, des émissions qui font appel à l'intelligence. On n'a plus confiance là-dedans, on a peur que ça dégénère, on a peur qu'il y ait des gens trop intelligents euh, qui, euh, qui, euh, qui professent des, des, des opinions euh, inadmissibles. Euh, on a peur au fond de la complexité, on a peur de ce qui n'est pas rassurant. On veut rassurer les gens, y compris dans leurs opinions les plus ignobles.
0: Alors là, on a parlé de la, de la, de la profondeur et du contenu des, des débats. Euh, mais il y a une autre critique qui est aujourd'hui adressée à la télévision, à la radio, aux journaux. C'est l'idéologisation. Et en particulier, une espèce de dichotomie entre les médias privés qui tendraient vers la droite et les médias publics qui tendraient vers la gauche. Alors, déjà, je me demandais ce que vous pensiez de, de cette, de ce constat. Et aussi, je me demandais si pour vous le problème, il était vraiment dans l'idéologie ouverte ou cachée des émissions ou des, des journalistes ou plutôt dans ce que vous avez identifié auparavant, c'est-à-dire euh, le manque de, de profondeur.
2: Moi j'y vois la même chose, l'idéologisation. Au fond, l'idéologie c'est toujours celle des autres. Quand on parle de l'idéologie, c'est pour la, ouais. la, la reprocher généralement à l'extrême gauche mais aussi à l'extrême droite. Mais enfin, à l'extrême droite, on lui fait même pas le cadeau que ce soit une idéologie. C'est une pensée nauséabonde. Euh, mais euh, tous ceux qui reprochent leur idéologie aux, aux extrémistes euh, ont l'impression qu'eux, évidemment, sont dépourvus d'idéologie. Eux, c'est l'objectivité. Eux, la... Eux, ils font de la pédagogie. Eux, ils savent. Eux, ils ont des opinions euh, normales qu'on peut objectivement afficher, professer dans les médias, puisque ça n'est pas partisan, ça n'est pas idéologique. Eux, ils sont neutres, ils sont objectifs. Bon, évidemment, tout ça fait rire tout le monde aujourd'hui. Pour la raison que je vous disais tout à l'heure, la diversité des sources d'information a fait voir aux gens qu'on pouvait tenir un autre discours, le réel, euh, il est difficilement observable, euh, sauf par le biais du discours. C'est toujours un discours sur le réel, euh, que ce soit les journalistes, les historiens, euh, les écrivains, euh, enfin tous ceux qui s'expriment, c'est un discours sur le réel. Euh, mais tous ces discours, disons qu'il fut un temps avant la dérégulation et l'ouverture des des médias à la concurrence, bah, tous ces discours se ressemblaient. Et, et donc, on avait l'impression que c'était objectif, puisque c'est ce qu'on entendait sur les principales stations de radio et sur les trois ou quatre grandes chaînes de télévision dont nous disposions à l'époque. Euh, on savait qu'il y avait des communistes, ils lisaient l'Humanité, on savait qu'il y avait des gens de droite ils lisaient le Figaro, les gens de gauche qui lisaient le Matin de Paris ou Libération. Mais, euh, mais voilà... Là, là le reste c'était objectif aujourd'hui on sait qu'il n'en est rien il y a un discours il y a un discours euh, peu importe les qualificatifs qu'on emploiera d'ailleurs parce que c'est une manière de les juger et je vais je ne veux pas me rentrer là-dedans, mais on sait qu'il y a un discours qui est plus libéral, euh, il y a un discours qui est plus euh, euh, souverainiste, euh, etc., etc., et, et que sur le même problème, on peut avoir des discours, des oppositions euh, euh, tout à fait euh, euh, marquées, tranchées. Les gens ne sont plus dupes.
0: Mais je, justement, quand vous décrivez euh, le format d'un débat idéal, avec euh, finalement les, toutes les opinions et, et, et représentées, notamment celles des gens qui ont vraiment travaillé sur les, du sujet, n'y a-t-il pas quand même un, un risque qui est de juxtaposer des gens qui ont euh, des opinions quand même pas très bien formées, même s'ils prétendent avoir euh, travaillé sur le sujet, et des gens qui, eux, sont euh, peut-être... Euh, euh, mieux, dit, mieux armés, ont peut-être mieux travaillé, ont plus d'arguments à, à l'appui de leur thèse. Euh, je dis ça parce que souvent, euh, on constate quand même euh, euh, qu'on met sur le même plan euh, des gens qui n'ont pas le même niveau, n'ont pas de légitimité, mais, mais de, de connaissances. Un peu comme si on donnait le même temps de parole à quelqu'un qui nous dit que la terre est plate, et puis après à quelqu'un qui nous dit que la terre est ronde. Donc, est-ce que votre, ce modèle-là n'a pas des limites
2: Non, parce que je n'ai jamais fait un débat pour savoir si la terre était plate ou pas. Tous les débats ne sont pas bons à organiser, si vous voulez. Alors, je crois qu'évidemment, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour emporter le morceau on va dire, il y a des gens plus éloquents, il y a des gens qui vont vous asséner des, des chiffres, des arguments, euh, euh, on s'apercevra peut-être après qu'ils sont faux, euh, etc., etc. Ce sont les, les limites, les inconvénients du débat en direct. À un moment, j'avais rêvé de faire le débat idéal, j'avais créé un, un site de débat qui s'appelait Newsring sur lequel euh, on devait euh, poster, enfin publier des arguments. Je, pour la première fois, on pouvait faire grâce à Internet un débat euh, sans limitation de temps et sans la limitation de participants. Donc le débat idéal, parce que sinon un débat il est toujours limité et dans le temps et au nombre de participants. Euh, mais justement on s'est aper, aperçu très vite que l'argumentation est difficile. Les gens ont des opinions, mais il est très difficile d'argumenter. Et, et, et c'est certainement effectivement un, une limite dans le sens où il y a des gens qui argumentent mieux que les autres. Et, euh, et qui pourrait éventuellement gagner un débat euh, pour des motifs fallacieux. Mais enfin, moi, quand j'organise des émissions avec des débats, si vous voulez, à la fin, on décrète pas qui est le vainqueur. Je ne fais pas voter les téléspectateurs et, et je ne je crois pas à la majorité qui se dégagerait euh, d'un panel euh, soi-disant représentatif pour nous dire qui l'a emporté. Euh, simplement, un débat, ça vous permet de mettre vos convictions à l'épreuve c'est-à-dire que parfois vous allez en sortir euh, euh, comme, vous comme vous y étiez entré, et puis d'autres fois ça vous fait réfléchir, vous allez peut-être changer d'avis sur certains, sur certains points, mais qui va vous faire changer d'avis dans ce débat ben, Ça peut être le type qui a vachement argumenté, et puis ou bien l'autre qui a bégayé, ou bien celui qui a, qui a fait preuve d'une émotion particulière. Allez savoir pourquoi est-ce qu'on emporte notre conviction. On sait bien que qu'à euh, 90%, nos. Nos opinions politiques, dont on est si fier, sont constituées de souvenirs d'enfance, d'atavisme familial, de cultures qui se sont forgés dans la jeunesse, au moment où on faisait ses études, l'influence du milieu, etc., etc. Tout ça est... Il bourrait d'émotions et pas forcément de logique ou de, ou de connaissances.
0: Finalement, on en revient quand même à, 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 à la rhétorique euh, et, et, à, à la, et à ce que disait Platon, où il dénonçait les sophistes euh, par opposition à ceux qui, euh, qui, qui, qui disaient le vrai. Donc euh, on n'est pas sorti de là. On a encore des sophistes aujourd'hui qui, comme vous le dites, l'emportent à la fin. Euh, parce qu'ils savent un, un peu mieux argumenter que les autres ou euh, qu'ils euh, simplement ils sont plus à l'aise euh, à l'écran. Euh, donc euh, d'une certaine façon pour vous ça ne changera jamais ça.
2: Non il y aura toujours des gens euh, plus éloquents que d'autres ça ne veut pas dire qu'ils vont l'emporter. Pas forcément euh, très souvent on peut faire appel à des au lieu de au lieu de faire appel à l'intelligence des gens on peut faire appel à leurs plus bas instincts et, et... et... et gagner. Vous voyez Mais encore une fois, on ne gagne pas auprès de tout le monde. Euh, les, les gens qui regardent la télévision, ce n'est pas une foule, à la différence de ce qu'on croit. Elle n'est pas contaminée par la façon dont les autres, dans la même salle ou dans le même stade, réagissent. Les gens qui regardent la télévision et qui regardent un débat à la télévision, et si pour peu que ce débat soit intelligent, euh, vont être tous touchés, influencés ou pas, pour de, des raisons totalement différentes les uns des autres et d'ailleurs c'était très amusant quand au début de Twitter quand Twitter était encore peuplé de, de gens uniquement uniquement peuplé de gens intéressants plein d'humour etc quand on va dire avant que Twitter fasse ses preuves au moment du procès de enfin du procès de oui de Dominique Strauss-Kahn aux États-Unis et là tout à coup les gens ont découvert Twitter et Twitter a été envahi de tous ceux qui peuplent le Twitter aujourd'hui. Mais avant cela, euh, je me souviens quand je sortais de ce soir au jamais, euh, je je regardais ce que les gens sur Twitter avaient dit de l'émission parce qu'ils avaient plein d'humour, tout était c'était très sympa à lire. Et, euh, et puis, c'était pas encore euh, 3000 tweets, vous voyez, il y en avait moins que ça. On pouvait les lire. Et, euh, et exactement sur les mêmes intervenants, au même moment, les gens disaient des choses radicalement différentes, radicalement différentes. Donc, je vous dis, je suis persuadé que le fait que quelqu'un soit plus éloquent que l'autre, euh, ou par exemple, un intellectuel par rapport à un artiste, euh, ben ce n'est pas forcément l'intellectuel qui gagne. Je me souviens d'un débat formidable dans ce Soir ou Jamais entre Gérard Depardieu, qui venait c'était au moment de la sortie de Mammouth, qui était face à l'économiste Daniel Cohen et à, et à la sociologue du travail Dominique Méda. Et, et, et Daniel Cohen et Dominique Méda, que j'aime beaucoup, hein, euh, étaient très... Euh, pouvaient sembler très convaincants, comme ça... Euh, par leur savoir, leur éloquence, euh, euh, ils étaient très informés, etc. Mais face à eux, il y avait Gérard Depardieu, qui avait, qui a, par sa, alors, à la fois son intelligence prodigieuse, son talent d'acteur, et son et sa carrière phénoménale, étaient tous les personnages qu'il avait incarnés. C'est-à-dire que face à, à, à Daniel Cohen et à Dominique Méda, il était à la fois Danton et l'ouvrier de, de Mammouth, si vous voulez. Et, et et je pense qu'on pouvait lui, lui opposer un discours très rationnel et très éloquent. Je crois qu'il emportait le morceau, vous voyez. D'ailleurs, les deux... Daniel et, et Dominique en sont sortis assez traumatisés. <rire> non pas parce qu'ils avaient l'impression que Gérard Depardieu avait gagné, mais parce que c'était, ils avaient, ils avaient en face d'eux, de euh, Gérard Depardieu, c'est pas rien, c'est comme d'avoir eu Jean Gabin en face de vous, et qui est pas d'accord avec vous, vous voyez, c'est très impressionnant. Et, et peut-être que donc ils étaient moins convaincants, peut-être, <rire> à cause de cela. Mais, je suis sûr que parmi les gens qui regardaient cette émission, il y en a qui étaient tout à fait, euh, convaincus par les, par les arguments de, de Cohen et de Méda, et pas du tout par ce jeu de Gérard Depardieu, et vice-versa.
1: Mais je pense qu'on touche là, en fait, à un, un, un autre problème des, des, des débats dans les médias. Euh, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est souvent, en fait, en fait, souvent pollué par, par, par le fait que c'est présenté comme des choix binaires, en fait, des fausses dichotomies. Des, des fausses de, et ce que vous disiez, justement, là, sur l'épisode sur, sur, voilà, sur, sur, sur avec, avec Depardieu, c'est, je pense, en fait, que un, 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 des problèmes, un, un des problèmes des médias, en fait, en fait des, débats, des, des débats dans les médias, c'est que, que justement trop de questions sont, sont, en fait, sont présentées comme polarisantes, enfin voilà le truc, le truc débile, vous êtes pour, vous êtes contre, dans, dans quelle tribu vous êtes, à, 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 à quel clan vous appartenez, alors qu'en fait voilà, les, les choses sont souvent bien plus complexes et nuancées, et, 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 et justement les, les débats les plus intéressants sont, sont, sont souvent quand on va dans cette nuance-là.
2: Mais c'est justement ce qui a présidé à, à, à la plupart des choix que j'ai pu faire dans ce Soir ou Jamais. Euh, on pourrait dire que d'un point de vue strictement télévisuel, l'idéal d'un débat, bah, c'est le débat à deux, voyez, mmh. voire le débat à quatre. Sauf que le débat à deux, il est forcément réducteur. Euh, le débat à quatre, c'est un peu mieux, mais ça n'est pas suffisant pour véritablement mettre en scène, euh, faire apparaître tout ce qui peut jouer euh, dans un débat sur un problème précis. Je veux dire par là que, moi ce que je voulais absolument, c'est qu'il y ait à la fois les oppositions, on va dire, binaires, telles que les gens les ont connues jusque-là, et puis on ajoute tout à coup un peu de complexité, on met des contestataires, c'est-à-dire ceux qu'on ne voit jamais, ceux qui... Ceux qui remettent tellement le, dé... le problème, ils vont le retourner de telle manière que tout à coup, vous ne le reconnaîtrez plus. Vous voyez, ceux-là, on les fuit absolument. Ils sont trop inquiétants. Euh, c'est simple, un débat, euh, c'est euh, gauche-droite. Vous voyez, gauche-droite, c'est très... Tout le monde s'y reconnaît. On est de gauche, on est de droite, on reconnaît son champion. Euh, et puis voilà, euh, c'est simple. Dès l'instant où vous commencez à faire rentrer là-dedans des gens qui sont alors on va dire, rajoutons l'extrême-gauche et l'extrême-droite, déjà ça complique, et puis rajoutons ceux qui sont ni de droite ni de gauche mais qui pensent que le problème, il n'est pas là, euh, il est ailleurs, alors là, ou oh putain, là, et puis alors là, vous, non seulement vous inquiétez, euh, enfin, bah, on va dire, vous ne rassurez pas vos téléspectateurs, mais vous inquiétez les, les, les on va dire, l'establishment les, les patrons de chaîne, les, les gens comme ça, puis les autres journalistes surtout. C'est les autres journalistes qui n'aiment pas ça, au fond. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec... Euh, enfin, à part avec la dernière direction de France Télévisions, mais, mais euh, à ce moment-là, en tout cas, mais, euh, mais j'ai jamais eu de problème avec les gens que j'invitais, ni avec les politiques, ni avec... Jamais personne ne m'a fait le moindre reproche et tout le monde m'a toujours dit et me dit encore aujourd'hui à quel point ils aiment mes émissions. Euh, j'ai toujours eu des problèmes avec les journalistes. C'est toujours les journalistes, alors à la fois on peut dire « c'est parce qu'ils voulaient ma place », mais ce serait trop simple, c'est que, au fond, ma, ma façon de faire est remettait trop de choses en cause dans le, leur façon de faire leur métier. Le fait que je laisse les gens terminer leurs phrases, par exemple, c'était un truc très… Je me souviens, j'étais me... invité dans d'autres émissions et on me disait « alors vous, vous laissez les gens terminer leurs phrases ». Alors je commençais ma réponse et ils me coupaient. Oui, parce que pour eux est, ça ne se faisait pas quoi. et je me souviens, la première fois on m'attaquait, c'était parce que j'avais laissé Mathieu Kassovitz terminer sa phrase quand il avait dit qu'il ne croyait pas la version officielle du, du 11 septembre et, euh, alors qu'est-ce qu'on n'a pas pu me dire vous voyez ce que ça donne quand on laisse les gens terminer leur phrase, quand on ne les coupe pas, c'est une honte vous auriez dû le couper, etc et je me dis, mais enfin en face de Mathieu Kassovitz il y avait trois personnes, il y avait Marine Carmit il y avait Ismaël Kadaré il y avait Anne Cixous, euh, euh, Il a la contradiction. Et là, je me suis rendu compte que les journalistes qui me faisaient des approches n'avaient pas vu l'émission. Ils en avaient juste entendu un extrait à la radio et ils ne savaient pas qu'il y avait du monde en face. Ils croyaient que j'avais interviewé M. Euh, mais bon, vous voyez, pour eux, c'est un problème de donner la parole à trop de gens. Parce qu'ils parce que n'ont pas la place et pas le temps de le faire. Donc, quand je, quand je le fais moi, ils ont l'impression que c'est une manière que j'arrête de critiquer leur travail.
0: Alors, est-ce que tout cela vous donne l'impression qu'il euh, y a une forme de censure qui se développe, voire d'auto-censure aujourd'hui En tout cas, c'est un constat qui est, qui est fait par certains. Euh, L'époque serait mauvaise pour la liberté d'expression. Euh, donc, un constat que vous, que vous, vous devez avoir entendu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et est-ce que dans votre carrière euh, journalistique, vous avez vu une évolution
2: La liberté d'expression, il faut arrêter... Euh... Tout le monde défend la liberté d'expression, mais enfin, j'ai rarement entendu les gens défendre la liberté d'expression des autres. Euh, la liberté d'expression, en France, elle est limitée. On est certainement un des pays qui la limite le plus. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'elle est limitée de façon assez saine. Bon, je suis plutôt d'accord avec la loi, et en tout cas, c'est toujours cette loi-là que j'ai euh, appliquée dans mes émissions. Il y a des opinions en France qui sont des délits ça peut être choquant sur le principe, ça ne me choque pas dans la pratique. J'ai pas du tout envie de vivre dans un pays où on peut se traiter de sale juif impunément ou de sale arabe. Je trouve que c'est un progrès que de l'avoir interdit. Bon, euh, maintenant que ça, qu'il y ait des abus ensuite, c'est un autre, c'est un autre problème. Mais euh, donc euh, cette sacralisation de la liberté d'expression elle a valu euh, pendant 4 jours après l'attentat Charlie, contre Charlie Hebdo mais ça va pas au-delà les gens euh, limitent la liberté d'expression euh, celle des autres et la leur euh, évidemment euh, avec, euh, avec beaucoup d'enthousiasme le problème c'est que la plupart du temps les gens ne comprennent pas ce que les autres disent et, 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 et sinon ils n'écoutent pas donc, euh, le, le problème de, de beaucoup de journalistes à la télévision, c'est qu'ils lisent leurs fiches, ils n'écoutent pas ce que les gens disent. Donc, évidemment, euh, quelqu'un qui pourrait dire des choses horribles, ça les, ça leur fait peur, parce qu'ils vont soit pas entendre, soit pas comprendre. Vous voyez, quand euh, je sais tout quel dirigeant d'une maison de parfum avait dit, euh, je ne sais pas si les nègres ont jamais travaillé euh, dans une émission du service public, euh, c'est seulement le lendemain qu'on euh, s'est aperçu que c'était pas bien d'avoir dit ça, parce que euh, l'animatrice, en l'occurrence, elle lisait ses fiches, elle n'a même pas entendu, euh, vous voyez, et ça arrivait tout le temps, moi je me souviens dans ce soir ou jamais, et encore aujourd'hui d'Interdire, euh, les gens qui parlent sur mon plateau, non seulement je les écoute, mais je les regarde dans les yeux, comme ça ils savent que mmh. je les écoute, et, euh, et d'ailleurs il n'y a jamais eu aucun problème sur mon plateau, et à chaque fois que des gens ont dit des choses qui pouvaient être mal interprétées, non pas qu'ils tombaient sous le coup de la loi parce que ça n'est jamais arrivé, mais qu'ils pouvaient être mal interprétés, je leur, je leur ai demandé de clarifier ce qu'ils venaient de dire, pour pas que ce soit mal interprété pour de mauvaises raisons. Et puis, une fois qu'ils avaient clarifié, ben on savait si on pouvait en être choqué, indigné euh, ou pas. Mais euh, en tout cas, ça ne tombait jamais sous le coup de la loi, et puis de toute façon, il y avait des gens en face pour leur dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais... Euh, le problème de la liberté d'expression, si vous voulez, il est d'autant plus grand dans, dans une médiocratie, qui n'aime que ce qui est moyen. Parce que tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui vous oblige à réfléchir, tout ce qui peut provoquer en vous euh, une réaction, euh, est, est banni. Vous voyez, c'est comme si vous alliez demander au service juridique d'une chaîne, est-ce que j'ai le droit de faire ça Le service juridique va toujours vous dire non. Il se, il se borde, il se couvre. Euh, on ne sait jamais, le CSA pourrait mal réagir à tout et à n'importe quoi. Donc si vous écoutez le service juridique, vous ne ferez jamais rien. Et euh, ben, la plupart des journalistes fonctionnent un peu de cette manière. Vous voyez, s'ils si, si, si si ne laissent parler que les gens qu'on invite ailleurs, on ne pourra pas leur reprocher. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en général, sur tous les sujets, on interviewe toujours les mêmes personnes on traite à peu près toujours des mêmes sujets, toujours sous le même angle, en, et en défendant à peu près toujours le même camp. Euh, ce mimétisme, il est, euh, il est lié, alors évidemment aux conditions économiques dans lesquelles euh, aujourd'hui le, ce, ce fait ce métier, qui est un métier de plus en plus popularisé, comme je vous le disais, euh, mais aussi... Du fait que le métier s'est paupérisé, évidemment, euh, les, les gens que cela attire euh, sont moins euh, brillants qu'avant. Euh, euh, ils ont moins de moyens, donc, euh, donc ils ont un peu peur de tout. Et, euh, et donc, ils ont tendance à faire comme le voisin pour pas qu'on puisse leur reprocher quoi que ce soit.
1: Donc justement, est-ce que là c'est pas une c'est pas une évolution que vous pouvez sentir au niveau de de l'ampleur de votre carrière parce que justement depuis vos débuts actuels ensuite à Canal ou alors un peu plus tard dans une émission qui a été aussi culte que par les dernière il y avait justement cet espace de voilà de la surprise de voilà de l'irruption de l'anticonformisme est-ce qu'on n'a pas voilà est-ce qu'on n'est pas ce qu'on n'a pas perdu ça aujourd'hui dans les médias quoi
2: bien sûr qu'on le perd mais je ne crois pas qu ait, que tout cela ait été euh, institutionnalisé auparavant. Vous euh, voyez, il euh, euh, y, euh, y avait Jacques Chancel et Bernard Pivot, dont je me suis toujours réclamé, non pas que je, je les imite, mais, euh, mais, mais c'est certainement euh, les gens dans l'histoire de la télévision, euh, parmi ceux dont je me sens le plus proche. Mais pourquoi parce que parce qu'ils n'avaient pas de producteurs en phase 2 qui leur disaient quoi faire, parce qu'ils étaient le patro les patrons de leur émission, parce qu'ils n'avaient pas de chroniqueurs, parce qu'ils laissaient parler les gens, et parce que, exactement comme moi, d'ailleurs ils ont toujours été les premiers à me défendre dès qu'on m'attaquait, ils ont toujours invité les gens que les autres n'invitaient pas. Toujours, systématiquement. Et euh, par curiosité, par provocation, et puis parce qu'ils me disent, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est les gens qui sont différents qui nous obligent à réfléchir. Moi j'ai même été plus loin sous l'influence de Jean-François Bizot, euh, patron d'Actuel, euh, qui me disait toujours, ce sont les contestataires qui changent le monde. Tous les contestataires n'ont pas changé le monde. Mais tous ceux qui ont changé le monde étaient des contestataires. On ne va pas attendre de l'establishment qu'il change le monde. Ça n'est pas possible. De même que ce ne sont pas les, les fabricants de diligence qui vont créer l'industrie automobile. Vous voyez Donc, euh, j'ai toujours invité les contestataires, moi, pour cette raison. Mais j'aurais pu dire, comme pivot ou comme chancel, que la curiosité, l'absence de préjugés, le, le fait d'être d'être un libre-penseur, au fond, euh, pouvait euh, m'amener à aller interviewer des gens que les autres n'auraient jamais interviewé Mais là, je pense euh, à des gens comme Eric Cosbone qui est un grand historien marxiste, Alain Badiou, euh, 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 je sais pas, je pourrais vous en citer euh, des dizaines et des dizaines, dont je ne partage absolument pas les opinions, euh, mais dont la pensée m'intéresse. Elle m'intéresse ne serait-ce que parce qu'elle est totalement différente de la mienne. Oui.
0: Eh bien, j'espère que nous saurons faire de même avec les contrariantes. Euh, Frédéric Tadei, merci beaucoup d'avoir euh, rejoint euh, les Contrariantes euh, aujourd'hui. Et rendez-vous euh, à nos auditeurs dans deux semaines pour le prochain numéro. C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point à retrouver toutes les deux semaines sur lepoint.fr, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast.